0: 역사를 찾아서 제815편 함경도가 위급하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에는 부산포 해전에서 전사한 녹도만호 정운에 관련된 내용을 소개했었습니다 그런데요 관련된 자료들을 살피다 보니까 전장에서 산화한 동료를 추모하는 이순신의 이 지휘관으로서의 애틋한 마음이 담긴 글한 편을 발견했습니다 이충무공 전서에 올라있는 시 형식의 질문이 그거죠. 참고로 선조실록에는 정운에 대한 이러한 기사가 올라있습니다.
0: 선조 25년 10월 27일 임금은 경상우감사 김성일에게는 한품계를 올려서 가선대부를 추증하고 부산포 해전에서 전사한 대오군 정운에게는 북병사의 벼슬을 추증하였다.
1: 북병사 이것은 함경도의 북쪽 병영에 두었던 병마절도사입니다 물론 부산포해전에서 전사한 정운의 공을 높이 평가해서 사후에 추증한 벼슬이죠 그 뒤로 조정에서는 정운의 벼슬을 한 단계 더 올려서 병조참판을 추증합니다 그때 이순신이 직접 나서서 정운의 제사를 지내주는데요 이순신이 지어서 바친 질문의 전문이 이이충무공 전서에 올라있는 겁니다 약간 긴데요 조금 쉽게 풀어서 소개하자면 이렇습니다
2: 아, 인생에는 반드시 죽음이 있고 죽고 사는 데는 반드시 천명이 있으니 사람이 한번 죽는 것이 아까울 게 없으나 유독 그대의 죽음에 대해서만은 가슴이 이리 아픈 까닭이 무엇이냐 구군이 불행하여 섬모랑캐들이 쳐들어오니 영남의 여러 성들이 바람 앞에 무너지고 몰아치는 그들을 막아서는 자 하나 없어서 도 성도 하루 저녁에 적의 소굴로 변했다 고
0: 천리 먼길 관서 지방으로 임금님의 수레가 넘어가시니 북쪽 바라보며 장탄식할 때 간담이 찢어지네 아, 나는 아둔하여 무지를 계책이 없었는데 그대 더불어 의논하니 구름 거치고 밝은 해 떠오르는 듯 하였도다. 작전을 세운 뒤에 배를 몰고 진격할 때, 아, 그대는 죽음을 무릅쓰고 앞장서서 쳐들어가니, 외놈들 수백 명이 피 흘리며 쓰러졌고, 검은 연기가 하늘을 뒤덮었도다.
2: 내 원이나 싸워 이겼으니 그 누구의 공이겠는가 어찌 알았으랴 하늘이 돕지 않아 외적의 중화를 맞을 줄을 저 푸른 하늘이시여 당신의 뜻을 참으로 알기 어렵나이다 배를 돌려 다시 쳐들어가 맹세코 원수를 갖고 싶었지만 날은 이미 어두워지고 바람조차 불순해져서 소원 이루지 못했으니 평생 원투함이 이보다 더할수 있으랴 이 말을 하려니 나의 살을 애듯이 아프고도 아프다
0: 믿고 의지했던 것은 오직 한 사람 그대였는데 앞으로는 어이하란 말이오 진중의 여러 장수들도 원통의 하기 그지없다오 백발에 늙으신 부모님은 장차 그 누가 모실 것인지 황천까지 뻗친 원한 어이하고 눈을 감을 는지아 슬프고도 슬프도다 슬프고도 슬프도다
2: 그대 비록 치위는 낮았으나 덕은 매우 높았으니 나라의 불행이요 군사들과 백성들의 박복함이로다 그대 같은 충이야말로 고금에 드물었으니 나라 위해 던진 몸 죽었으나 오히려 살아있음이여라 아 슬프도다 이 세상에 그 누가 내 마음 알아주랴 슬픔을 삼키며 극진한 정성 담아 술 한잔 바치오니, 아, 참으로 슬프고도 슬프도다.
1: 네, 어떻습니까? 이순신 하면 보통 전략전술에 뛰어난 용장으로만 인식하기가 쉬운데요. 그의 북끝에서 우러난 이 애도의 글을 통해서 전우를 향한 여리고도 또 애틋한 감성을 엿볼 수 있지 않습니까? 뛰어난 문장력까지도요. 자 그럼 이제부터는 평안도와 함경도 지역으로 눈길을 돌려서 북방의 사정을 살펴보죠. 임진년 선조 25년 9월 4일 평안북도 성천에 가있던 영의정 최흥원이 모처럼 임금이 머물고 있던 의주행제소에 옵니다.
3: 주상전하 신영의정 최흥원 문안들이 옵니다. 그동안 강령하시었사옵니까 어...
4: 그래 영상이 오랜만에 의주에 왔구려 하하하하 <웃음> 그곳 사정도 녹록지 않을 터인데 무탈한 모습을 보니 이렇게 반가울 수가
1: 자... 이게 좀 이상하게 들리지 않습니까 영의정이라면 의정부의 수반인 바에 더구나 국가의 위난이 닥친 이 상황이라면 더더욱 임금 곁에 머물러 있으면서 매일이다시피 함께 국사를 살펴야 할것 같은데요. 자, 지금 선조와 최용원은 오랜만이라면서 서로 그동안의 안부를 묻고 있습니다. 왜 서로 떨어져 있었느냐고요? 그 내력은
0: 이렇습니다. 인진왜란으로 한양, 개성, 평양 등 조선의 삼도가 함락되고 함경도까지 적이 침략하여 나라가 위급하게 되자 선조는 장차 요동으로 망명할 목적으로 의주 방면으로 몽진하게 되었는데 평안도 박천에서 왕세자인 광해군으로 하여금 종묘 사직을 받들고 본국에 머물도록 하였다 이때 조정을 둘로 나누어서 의주의 행제소를 원조정이라 하고, 세자가 있는 곳을 분조라 하였다. 즉, 분조는 선조가 요동으로 망명할 것에 대비하여 임금을 대신해 나라를 다스리라는 왕명에서 나온 작은 조정이었다. 이에 영의정 최응원과 이항복, 이덕형 등 10여 명의 조정 중신들이 광해군을 따라 분조에 귀속되었다. 광해군은 종묘사직을 이끌고 평안도에 맹산 양덕, 황해도의 곡산을 거쳐 강원도 이천에 분조를 두고 장수들과 각 지방의 의병장들에게 사람을 보내어 격려하고 상을 내리고 관리를 임면하는 등 활동이 활발하였다. 광해군이 이천에 머문 지한 달여 만에 적병이 사방에서 쳐들어와서 위험이 닥치게 되자 다시 황해도를 거쳐 평안도 성천으로 갔었는데
1: 영의정 최흥원이 광해군과 함께 평안도 성천에 머물다가 이때에야 의주에온 겁니다 선조는 최흥원을 보자마자 광해군의 이복형제인 두 왕자 임해군과 순화군의 안부부터 묻습니다
4: 듣자하니 함경도에 들어가 있던 왕자들이 외적에게 사로잡혔다는 말이 떠돌고 있는데 이 영상은 못뭐 들은 것이 없는가?
3: 전하, 신 또한 상세한 내막을 알지 못하옵니다 얼마 전 유복이란 이름을 가진 자가 성천에 와서 전해주기를 이해군과 순하군을 비롯하여 두 왕자를 호종하던 신류 대여섯 명이 모두 외군 장수 가등청정에게 사로잡혔다라고 하였사오나 정확한 근거가 없는 말이었기 때문에 세자도 감히 전하께 고하지 못하고 우선 사람들을 강계등지로 보내어서 정탐을 하고 있어옵니다. 아, 아, 어찌 이런 일이
4: 여기서 이럴 것이 아니라 신료들의 의견을 두루 듣고 개책을 세워야겠다. 성진은 대소 신료들을 편전으로 들라 이르라.
1: 네, 우리 프로그램에서는 이미 788편과 789편을 통해서 함경도에서 국경인의 반란이 일어났다 하는 사실을 방송한 바 있습니다 이때 반란을 주도했던 국경인이라고 하는 지방관이 임해군과 순화군을 비롯해서 두 왕자를 수종하던 관리들까지 모두 붙잡아 일본군 장수 가등청정에게 포로로 넘겨버렸었는데요 이러한 정보가 의주 행제소에는 아직까지 제대로 전해지지 않았던 모양입니다
3: 천시오
0: 영의정 최흥원, 좌의정 윤두수, 예조판서 윤근수, 도승지 유근, 승정원 주서 강호, 그리고 기사관 박동량 이춘영 등이 함께 입시하였다. 임금이 영의정 최흥원에게 물었다.
4: 경은 세자를 수행하느라 매우 고초가 많았다. 그런데 함경도에서 왕자등이 적에게 사로잡혔다는 소문을 그대도 알지 못하였는가?
3: 예, 전하. 유복이라는 자가 와서 그렇게 말한 것인데 아직 신빙할 수는 없사옵니다. 세자도 자세한 내막을 몰라서 사람을 시켜 탐문케 하였는데 탐문 보낸 사람이 아직 돌아오지 않았사옵니다. 주상전하. 신이 함흥 인근에서 보고 들은 바를 고하게 싸웁니다
1: 자이 사람이 누구냐면요 임진왜란 직전에 정철이 파직당에서 유배형을 받았을 때그 일에 연루돼서 삼수로 귀향을 갔던 기사관 이춘영입니다
4: 어디 무슨 말을 들었는지 말해보라
3: 신이 삼수와 함흥 지경에 있으면서 들은 바로는 갑산의 토착민들이 해산군의 첨사와 우후를 살해하였다고 하여싸웁니다
4: 하, 그렇다면 갑산은 외적들에게 함락된 것이 아니라 우리 백성에게 함락된 것이란 말이 아닌가? 그렇게
3: 들었사옵니다, 전하.
1: 네 대화 중에 등장한 삼수와 갑산, 이것은 함경도의 궁벽한 오지로 상징되던 지역입니다. 세종이 육진을 개척할 때부터 남쪽 사람들을 그곳으로 강제로 삼인 그러니까 이주시키는 바람에 불만이 아주 많고 민심이 흉흉했죠. 이후에 이징옥의 난을 비롯해서 반란이 자주 일어나기도 했었고요. 그런데다가 임진왜란을 당해서도 국경인의 난을 비롯해 크고 작은 반란 사건이 이어졌으니까 백성들과 기존의 관리들은 불안감을 감추지 못했겠지요. 서강대 계승범 교수는 당시 함경도의 상황을 이렇게 얘기합니다 우리는 반역의 땅인데 만약에 일본군이 물러간 다음에 그러면 조선중앙조정이 어떻게 할 것인가 함경도를 혹시 치지 않겠는가 그런 좀 불안감이 민심이 휴용했죠 더군다나 육진 지역이니까 그 주민들 중에는 여진계도 있지만 남쪽에서 죄를 짓고 내가 그러니까 참에 험악한 곳입니다 그러다 보니까 거기에 부인한 무장들은 그냥 채찍으로 강하게 또 눌러 물러 버리는 것이기 때문에 민심이 상당히 안 좋았어요 그러니까 일본군이 들어온 틈을 이용해서 밀란 수준의 반란이 일어나 버리니까 거기에 있던 그 장수들이라거나 행정부 지방 사또라거나 다 서로 도망가 버렸죠. 사정이 이러했습니다. 선조와 신료들의 얘기 좀더 들어보시죠. 함경도의 북병마사가
4: 여진 오랑캐한테 왜적의 토벌을 청했다는 말이 있던데
3: 그것이
1: 사실인가?
3: 전하! 어째 그런 일이 있겠사옵니까 전혀 근거가 없는 말이옵니다
1: 자, 선조는요 혹시 두만강 너머의 여진족까지 전쟁을 빌미로 조선 땅을 밟게 될까봐 경계심을 내보이는 겁니다 실제로 얼마 뒤에 여진족의 누르아치가 명나라 조정을 움직여서 조선을 지원하겠다고 나서는 바람에 한바탕 파문이 일어나기도 하지요 자, 이 문제는 나중에 따로 살펴보겠습니다 선조는 한참 뒤에야 광해군의 안보를 묻습니다
4: 영상 지금 세자가 머물고 있는 평안도 성천 백성들의 사정은 어떠한가?
3: 근래 조금 안정되어 싸웁니다
4: 만일 외적의 세력이 압박해오면 세자는 어느 곳으로 피하려
3: 하던가? 육로를 통하여 강어로 들어가자면 적들이 너무 많이 널려있고 그렇다고 수로를 통해 가자면 장산고앞 바다가, 매우 험난해, 서 전하 지금, 유영립이 막, 도착하여, 사옵니다 유영립이라니
4: 강원감사 유영립이 말인가 어서 어서 들라와라
0: 아니
2: 유영 o 이 왔다고? 왜 g 한 i 잡혀갔다 하지 않았나? g o 가 되었다 s o 어떻게 a r a
1: You young libi, what? w h e 유사시 어떻게 피난할 것인가를 놓고 계책을 논의하고 있던 와중에 극적으로 의주행제소에 나타난 사람이 있었으니 그가 바로 유영립이었습니다. 이때 그의 나이가 56이었습니다.
0: 유영립은 승정원의 승지와 개성유수를 거쳐 경상도 관찰사, 전라도 관찰사, 함경도 관찰사를 역임하고 선조 25년에는 강원도 관찰사로 있었다. 이때 임진왜란이 일어나자 산속으로 피신하였다가 함경도에서 가등청정 휘하의 외군들에게 포로가 되었는데 이때 탈출하여 의주에 온 것이다
1: 자 뒷날에 이 유영립이 일본군에게 사냥용 매를 뇌물로 바치고 풀려났음이 알려지자 구기를 손상시켰다 해서 파직을 당했지만 유성룡의 변호로 복직됩니다 그건 나중에 알려진 일이죠
4: 외적에게 잡혀있다가 탈출하여 먼 길을 오느라 고생이 많아 도다 외적이 육진에도 들이닥쳤다 하던데 사실인가? 끝내 경성을 지켜내지 못했다고
2: 들었사옵니다
1: 육진은 세종때 두만강 하류 지역인 종성, 온성, 회령, 경원, 경흥, 부령 등지에 설치됐습니다 이 육진으로 통하는 중심지가 바로 경성이죠 그 경성이 일본군에 의해서 무너졌으니까요. 일본군이 육진을 점령하는 것도 시간 문제라는 얘기입니다. 자, 이렇듯 함경도의 상황은 아주 심각했는데요. 하지만 난세에는 영웅이 등장하기 마련이지요. 산 속에 숨어 있는 선비들은
3: 모두 나와 외적에게 대항하라! 아!
1: 의병의 깃발을 들고 떨쳐 일어난 사람이 바로 함경도 의병의 상징으로 역사에 기록된 정문부였습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 를 찾아서 제815편 함경도가 위급하다. 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.